0: Da sí, aquí con nada, el micro. Ses
1: sesión de cero millón, todas las preguntas del camino del emprendimiento son válidas, entonces, ¿quién se arriesga? Vamos, a ver, no habéis cruzado por esa puerta sin preguntas, ¿sabes? Sin, sin estar en este proceso, entonces, tirad.
2: tirad. ¿Quién, ¿Quién de aquí es emprendedor? ¿Quién tiene un proyecto en marcha ahora? Vale. ¿Y los demás qué hacéis? En general, ¿eh?
0: Hay más cosas de hacer aparte de ser Sí. O sea, entiendo que la mayoría de gente está buscando o quiere inspirarse o en algún momento se plantea emprender. ¿Cuánta gente se plantea emprender en algún momento? Vale, más ah,
2: tiempo. amigo.
0: ¿Y cuánta gente está trabajando actualmente en una startup? Vale. Bastante gente, ¿no?
2: ¿Y más de un millón? ¿Alguien está por encima del millón? Vale. <risa>
0: Bien. Bien.
1: Yo quisiera preguntarle a alguno de los que levantó la mano de, de que quiere emprender. ¿Qué es lo que le impide en esos momentos emprender? ¿O qué es lo que está buscando precisamente para hacerlo? He visto la mano por aquí. Es muy
0: difícil hacer preguntas abiertas de la gente sí, sí. <ríe> muy valiente.
2: Eh, bueno, básicamente no encuentro una idea que crea que puede escalar a largo plazo. No encuentro la idea ideal, yo creo, ¿no? Al final, si quieres emprender, no te vas a poner a emprender con cualquier cosa, yo creo, ¿no? Tienes que tener un objetivo claro y ahora mismo no lo tengo, entonces, por eso no empiezo nada.
1: ¿Cómo, cómo has identificado tú un problema, sabes, el primer problema al momento de emprender? O sea, por intentar colaborar aquí.
0: Sí. A ver, este es, el, es un tema que vamos debatiendo muchas veces en, en las tertulias, ¿no? Que es primero la motivación de emprender o realmente la solución de un problema o realmente ser tu propio jefe, eh, ¿no? Eh, o sea, no hace falta que sea la idea más escalable del mundo para empezar a solucionar un problema, ¿no? Si hay un problema, se puede solucionar. Yo, yo lo que hago es, me, me hago listas con problemas que veo en mi día a día y, y son infinitas. O sea, hay, ta, hay tantos problemas que podría estar todo el día escribiendo. Luego, la pregunta no es tanto que sea escalable. O sea, escalable depende si tú tienes, encuentras un problema que es realmente gordo y encuentras una forma... Eh, de con recursos poder llegar, llegar a solucionarlo ¿no? eh, ese sería el problema de la escalabilidad para mí es mucho más importante la motivación del problema es decir si yo me pongo a hacer esto 10 años de mi vida o 15 años de mi vida, me tiene que motivar de verdad o sea, tengo que disfrutar cada segundo de este camino y claro, igual no todos los problemas me, los voy a disfrutar igual y eso creo que es el principal problema eh, muchas veces llegar a escalar proyectos no tanto la escalabilidad teórica académica del proyecto sino realmente me va a motivar Tantos años. Tampoco
3: tiene que ser el problema concreto que has identificado, porque igual empiezas por ese problema y descubres cuatro más. Hablando y... de pivots, ¿no? <risa> eh, no, pero yo, yo creo que la categoría de problema sí que te tiene que interesar. De eh, lo que es el problema, empezarás por uno y, y acabarás haciendo otra cosa, como la mayoría de, de startups que acaban teniendo éxito, ¿no?
0: Eh, bueno, de hecho, Factorial
3: pivotó tres veces.
0: Bueno, pero pivotó, veces, es que claro, depende de lo que defines como problema, ¿eh? Pero al final lo que, lo que defines es un, un, un persona, un usuario...
3: Claro, el problema lo puedes hacer tan abstracto como quieras. Claro. Pasa que al final... Te, una idea de solución, ¿no? Que claro, al final claro. acaba siendo un mercado. Pero esa categoría de problema yo creo que es la que te tiene que interesar. Una muy buena fuente de, de ideas es trabajar en una startup.
2: Es lo que voy a decir yo. O sea, cuando alguien busca una idea, eh, yo lo traduzco como que alguien busca un problema. Y, coño, yo veo problemas por todas partes. Entonces, hay eh, gente valiente que entra en una startup muy, 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 muy early stage o un poquito más avanzada como becario eh, oye, no me pagues nada yo voy a hacer cosas y de ahí... En cuatro días se encuentra problemas y o bien se convierte en el manager o en el director de esos problemas y obviamente con la remuneración que eso conlleve o se va de ahí y soluciona ese problema en otros sitios. O sea, eh, yo me siento muy identificado con, con esto de, de entrar a un sitio y decir oye, yo quiero solucionar problemas porque me gusta, eso es de, de raro y porque quiero buscar, encontrar una oportunidad. ¿no? Y, y o sea, entrar en una startup muy, muy early stage y decir te ayudo con lo que yo pueda eh, sin compromiso. En dos meses quizá no va, pero si va y has encontrado problemas y te quedas a arreglarlos, eso vale algo. ¿no? Y, y eso te acabas de generar un lugar de trabajo que no estaba, que no existía en el planeta. O si no te vas y lo solucionas por tu parte y, y has emprendido. Eh, yo creo que es una manera, y te digo, a mí me sobran los problemas, bueno, a todos nosotros nos sobran los problemas, con lo cual solo hay que rascar un poquito.
0: ¿Hay más preguntas?
1: Preguntas. Bueno, mientras se inspiran.
2: Ahí hay,
1: hay, una, hay, hay una
2: al fondo. Mejor.
1: Exacto. Pero... Pero esto va a ser al fondo, teniendo tantas sillas por aquí. Y pensando
2: preguntas, los demás.
1: No, iba a decir que a lo mejor un, un problema también bastante común es uh, cómo diferenciarse ¿no? de, de la competencia o de, o de las marcas grandes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo durante la, la, la pandemia quise hacer un proyecto de, de un marketplace para combatir un poco contra Amazon, ¿no? Um, pero, obviamente, ¿cómo te diferencias ¿no? de,
2: de un gigante como este o, o, o otros más pequeños como Zalando? ¿no? Volviendo al, al tema de antes, si, si no está claro cómo te diferencias, no está claro que hay un problema. O sea, cuando decimos que hay un problema, es un problema que no está solucionado. Eh, o sea, en, que te crezca el pelo demasiado es un problema, pero hay peluquerías, ¿no? Entonces, está solucionado este problema. Si abres una peluquería, te tienes que diferenciar mucho, porque hay muchas eh, entonces, problema no solucionado. Si tú empiezas un marketplace contra Amazon, ¿cuál es el problema con Amazon? Porque Amazon va muy bien para el consumidor. ¿no? O sea, seguro que hay, hay sitio para, para otros marketplaces, pero hay que entender qué no hace Amazon o los otros marketplaces que tú querías hacer. Quizá no, quizá no había tanto problema. ¿no? De hecho, nos pasa mucho cuando vemos pitches que la gente dice «No, es que yo hago esto». Y dices «Vale, haces esto, te hace ilusión hacer esto, pero…» Pero es que no hacía falta, es que las soluciones que hay en el mercado ya van bastante bien. Sí, no, yo la solución que tenía con mi proyecto era bajar la comisión al proveedor. Um pero después, claro, te encuentras con el problema de que el modelo ya no es rentable, ¿no? Entonces... Y, sí, y, y con el problema de que Amazon se puede permitir una comisión alta porque tiene todo el planeta comprando su plataforma, <risa> tú no tienes esto, con lo cual, sí, sí, es, es, es un huevo gallina, es un problema de es de huevo gallina jodido.
0: El, el precio es un, a veces es una, una razón de entrada, o sea, tú puedes entrar en un mercado con precio, pero no es nunca una razón para ganar un mercado a largo plazo. Es muy difícil ganar un mercado a largo plazo porque dices Jordi, ¿no? Cuando la gente te empieza a notar Siempre hay players que tienen más capacidad de precio y de pricing que tú, ¿no? Pero, pero en cambio cuando empiezas, o a sea, ofrecer un valor eh, bueno a un precio más bajo que los competidores en un nicho concreto puede darte pie a existir. Pero sabes, tienes que saber, tienes que tener claro que en tu journey o encuentras los elementos de diferenciación eh, o no, ¿no? O, ¿no? o no vas a hacer un negocio. Y, y la diferenciación, que esto que dices yo creo que es muy interesante, es eh, básicamente un mindset. Porque es que ya no es el que el producto tiene que ser diferencial, la propuesta de valor. O sea, es que todo tiene que ser diferencial. O sea, tú vas a encontrarte que cuando haces ventas no puedes hacer las mismas ventas que tu competidor. Que cuando haces marketing o sea, no puedes hacer el mismo contenido que tu competidor. O sea, tienes que estar todo el día pensando en qué traigo, qué aporto encima de la mesa. Y lo que aportas es la diferenciación.
2: ¿no? Me encantan los consejos de emprendedores, son tan etéreos. La diferenciación es un mindset. El product-market-fit lo sabrás cuando lo tengas. <risa> es súper <Muy> útil, útil. <risa> realmente. Es muy fácil esto. Joder,
0: pero el mindset de buscar, de buscar eh, siempre lo que no están haciendo otros. O sea, evidentemente que no hay una receta. Es que no hay recetas.
2: Otro consejo. No hay recetas. ¿Cuál es la receta? No hay recetas. Vale, gracias. No, pero es la, 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 la realidad es esta, ¿eh? Cuando hablabas de precio, ¿me recuerdas una cosa que hablábamos antes comiendo? Eh, que yo te comentaba, ¿no? Digo, hostia, eh, Airbnb... Eh, que yo he sido muy fan y, y, de hecho, me ha cambiado la vida de maneras inesperadas Airbnb. Eh, ahora mismo, ostras, tú vas busco Airbnbs en partes del mundo, me cuesta más caro que un hotel, eh, me cobran 200 euros por limpieza, porque no tiene la economía de escala de un hotel, que tiene muchas habitaciones en un mismo edificio y puede contratar una empresa de limpieza y hacer esto de manera eficiente. Eh, el check-in es un follón, no puedo llegar tarde… Eh, si, si llego y no me abren llamo a un customer support que no están ¿sabes? O sea, hay un montón de problemas que son peores que un hotel y estamos llegando al precio del hotel y me he dado cuenta que gran parte de la propuesta de valor a escala de Airbnb era al precio y la están perdiendo con la escala porque se está profesionalizando y, y, y el mercado se está ajustando y, y Airbnb está perdiendo la propuesta de precio porque eventualmente el mercado mata la ventaja del precio eventualmente se, se regula el mercado
0: Efectivamente, pero yo no creo que la, la ventaja y el volumen de transacciones que tiene Airbnb a día de hoy se base exclusivamente en precio. Hay muchas cosas únicas en Airbnb que no vas a encontrar. En Había.
2: Cuando empezamos, yo cuando empecé a usar Airbnb era por el precio, no te voy a engañar. Y porque me permitía pues, ir con una persona local y tal. O sea, era un nicho del viaje. Mm. Con el tiempo se ha ido profesionalizando todo y, y la gente no quiere hacer amigos. La gente oprimiendo. quiere ir a dormir. ¿no? El mercado grande es la gente que quiere un sitio para dormir. Y, y, y a eso se ha ido profesionalizando y es un hotel un poco peor. Eh, pero sí, o sea el precio es, un, es jodido como ventaja competitiva. que Esto lo vimos en muchos pitches también. Es lo mismo, pero más barato. 6 billones el año pasado. ¿eh? O sea, que no le va mal. Yo o sea, pienso en el futuro.
0: Ya, ya. Puede ser, ¿eh? Pues Es que hemos discutido esto en la comida. Decimos, el futuro Airbnb, tú has dicho muerto. No, hombre, no he dicho muerto. <risa> no, bueno, has dicho eso.
2: <risa> bueno, quizá he dicho esto, sí. Has
0: dicho exactamente esto.
2: No me hagáis caso. Pero no estaba siendo grabado. Venga, más preguntas. <risa>
1: más preguntas. ¿Por allá?
2: Perfecto. Aquí también un adelante, Dani, si no quieres caminar sí. tanto.
1: Sí. Mejor. Ahora... <risa> Yo quería preguntar... Eh, sobre el miedo. Quizá César lo tiene más fresco por el cambio Qué que miedo, ha hecho, pero a la hora de emprender, pues hablan de la idea, pero también existe pues, pasarse de analítico quizá o, o que te frene el miedo.
3: Al final yo creo que tienes que tener claras las cosas que tienes que ir haciendo. O sea, al final no, no hay un librito, pero hay varios, varias claves que si tú confías en ti mismo confías en el equipo y confías en que estás ejecutando lo más rápido posible acabas llegando eh, nosotros ahora mismo estamos eh, el, el otro día en la tertulia me parece que mencionábamos la, la metáfora de la travesía en el desierto ¿no? eh, cuando os preguntaban sobre si echabais de menos los, los primeros días eh, estamos pasando por esto ahora nosotros eh, y joder da miedo que te cagas es verdad eh, pero Seguimos confiando en que estamos haciendo las cosas correctas con la información que tenemos y descubriendo más información al el día a día. Entonces, si tú sabes que estás haciendo esto lo más rápido posible, eventualmente tienes que confiar en que vas a llegar a, a tener algo que a alguien le va a gustar. Pero, bueno, a veces... Eh, o sea, te, la, la razón número uno para que una startup se acabe es que los founders pierdan eh, ese optimismo, ¿no?
0: El, el, que, que les pueda el miedo.
2: Y la caja. Bueno,
0: primero que se peleen por, por el ego o por el esfuerzo puesto en el proyecto. Luego esto.
2: Y luego la caja. <risa> y luego la yo, caja. Hablando de miedo, eh, yo la cosa que, le, que me ha dado más miedo eh, de, de toda la historia de Factorial eh, es perder el dinero de los business angels amigos. Porque cuando montamos Factorial, pues mira, Bernard, Pau y yo íbamos de la mano. Si nos pegamos una hostia... Hemos sido nosotros, que, que no hemos llegado, ¿no? Y, y pues nos jodemos, pero no, nadie nos va a acusar ni a culpar de nada. Luego el Venture Capital sabe a lo que juega, está diversificado, es profesional, tiene un análisis de mercado, eh, no me ha dado miedo. O sea, me da mucho menos miedo los 120 millones que acabamos de anunciar ahora que los primeros 25.000 euros, porque en la caja había 600 euros y de repente hay 25.600 euros. Está muy cerca de cero. Eso, o sea, las probabilidades de que te quedes en cero y mueras son muy altas. Y ese es el dinero... Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que cuesta ganar 25.000 euros, cuesta un montón ganar y ahorrar 25.000 euros y un amigo te los da y no los quieres perder, no los quieres perder bajo ningún concepto y a mí es lo que más, más responsabilidad me ha generado fueron esos primeros inversores que de su dinero particular, eh, de manera absolutamente inconsciente, nos lo transferían a la cuenta de la empresa y nosotros nos lo empezamos a gastar muy muy rápido.
0: Sí, a mí la primera persona que me ha transferido el dinero en la cuenta es Masumi, está ahí. Entonces, eh, la y el segundo es que, a Domingo, ¿no? que la, está nuevamente por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, hay varias gente por aquí que ha hecho <risa> locuras como transferirnos dinero a nosotros. Eh, ostras, yo me acuerdo de la conversación que, tu, que tuve con Masumi, que saliendo un día, somos amigos de la universidad, ¿no? Eh, y que le dije, hostia, quiero montar montarnos aquí y tal. Y me dijo, invierto. Y dije, ¿qué dices? Y yo, Todavía no hay implanteado. De, de, ¿A quién le iba a pichar Y me dijo, invierto, ¿no? Y le dije, bueno, espérate, déjame picharlo a gente, gente seria, con experiencia. Alguien más listo primero. Alguien más listo. <ríe> Lo, y luego ya veremos si tal, ¿no? Y al final, pues sí, efectivamente, bueno, eh, invirtió en, el, en ese primer proyecto. Y hay una cosa que, que creo que es interesante, es cómo compatibilizar miedo con esta necesidad que tiene un emprendedor de constantemente estar vendiendo con eh, una convicción importante el futuro. Optimismo, ¿no? O sea, tú tienes que, por un lado, igual piensas, hostia, me la voy a meter, eh, ves la caja y dices, tengo dos meses, da, da, da. y luego sales y dices, lo vamos a petar, tal, a los trabajadores, a inversores, les picheas, tal, ¿no? Y vas viviendo en, este, en esta doble, doble realidad, ¿no? Y yo creo que esto es lo que al final uno, o al menos yo, lo que encuentro la paz en este espacio es en intentar identificar muy bien los puntos de convicción que tengo, ¿no? O sea, ¿dónde está la oportunidad? ¿Por qué hago esto? Oye, porque hay un problema que no está resuelto, ¿no? Y, y ¿verdad que todos los players no lo están haciendo bien? Tiene que haber una forma eh, de llegar a eso, ¿no? Y yo sé que puedo poner todo mi esfuerzo y empeño y al final es lo que me comprometo. Tampoco me comprometo a encontrar la piedra filosofal. Pero si yo tengo claro qué es lo que estoy trayendo encima de la mesa, es lo que voy a hacer transparente luego con todo el mundo. No voy a esconder mi miedo, porque realmente los miedos son infinitos. O sea, me voy a equivocar en el to Market, me voy a equivocar con el siguiente recruitment que haga, me, igual no levanto pasta, igual bueno pero, pero yo sé que tengo algo, una motivación, que a mí me ha llevado, me, me ha generado suficiente pasión para decir, voy a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía a resolverlo. Y yo con eso mmm, he conseguido jugar. ¿no? Luego, bueno, vas generando certidumbres y también el miedo...
2: Bueno, aparecen nuevos miedos, ¿eh? siempre hay miedos. Y dos cosas de lo que has dicho tú ahora. Una es, o sea, el optimismo. Eh, el optimismo te quita el miedo, o sea, al final un emprendedor tiene que ser optimista. Yo no, no me imagino un emprendedor que no sea optimista. Por, por definir, o sea, es, es son sinónimos para mí. Sí, pero y aunque seas
0: optimista, tendrás momentos
2: de decir. Hostia. No, no. Tienes miedo, tienes dudas, pero eres optimista de naturaleza. Si no, lo veo imposible. Absolutamente imposible. Y la segunda cosa que tú lo, lo has medio pasado por encima, pero has dicho no, yo puedo dormir o, o no sé cómo lo has dicho. Yo lo estaba pensando. Al final el, el compromiso y esto lo digo con una cosa lo ato, con una cosa que decimos muchas veces en el pitch es, tú tienes que garantizar, mi opinión como emprendedor, que te vas a dejar la piel. Cuando viene un emprendedor aquí a, a pedir dinero inversión que nos ha costado sudor y sangre de ahorrar y no ha dejado su trabajo, dices, oye, vete a tu casa. O sea, tú no dejas, no arriesgas ni tu trabajo, tu estabilidad financiera en casa y yo tengo que arriesgar un dinero que me ha costado un montón de ahorrar ni de coña, ¿sabes? Ahora, si tú dices, oye, yo me voy a dejar la piel... Puede que vaya a cero, lo más probable es que vaya a cero. No hay ningún problema en decir esto, porque es que si no dices esto eres eh, delusional, no no, no eres racional, pero yo me voy a dejar la piel y creo que voy a conseguir algo. Oye, eso, duermes tranquilo. Yo creo que esto te quita el miedo, saber que tú te estás dejando la piel. Creo que es muy importante.
0: había otra pregunta por ahí. Sí,
4: Gracias. Ah, tenía dos preguntas. Una era respecto a los fundadores. Eh, o sea, es muy importante hacer un equipo de fundadores sólido. Eh, hace tiempo leí un libro de Disciplined Entrepreneurship creo que es algo muy bueno para todos los que quieren iniciar Startup y hablaban de tener la idea, tener un skill o tener las ganas ¿no? la actitud, pero también es cierto que cuando te encuentras en el medio, pues a veces priman los protagonismos, el ego como dijiste entonces, ¿cuál es la receta si hay alguna para tener un equipo que sea sólido en el tiempo porque al final del día es el equipo el que como tú dices va a solventar eh, ante los inversionistas. Esa es la primera pregunta. La segunda era eh, el primer round. Eh, escuché un podcast hace unos días tuyo eh, en tu tercer round que era, fue fundamental mostrar una gráfica pasada respecto a lo que ofrecías y un comparativo respecto a lo que cumpliste. Fundamental. Pero eso en el primer round no tienes. Entonces, eh, sé que hay muchos uh, approaches para cómo enfrentar un un pitch inicial, pero en tal caso, ¿cuáles serían sus, sus consejos? Lo más importante que un, que un equipo de startup nuevo que se enfrente a un grupo de inversionistas, ¿qué debería tener como mínimo en esa presentación? Gracias.
3: Empiezo por esta. <ríe> eh, a ver, yo creo que cuando vas a levantar la primera ronda, eh, tienes las cartas que tienes y son, son con las que juegas no, 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 no te puedes inventar cartas nuevas ¿no? si no tienes métricas ¿qué vas a enseñar al inversor? Eh, ahora las cartas que tienes más vale que las pintes lo mejor posible porque es, es, es en lo que va a confiar el inversor para, para meterte el dinero nosotros la verdad es que íbamos con mucha suerte eh, acabamos de salir de Factorial y esto es una carta que con cómo va Factorial pues la verdad es que nos funcionó muy bien ¿no? y, y logramos conseguir mucho interés eh, ¿qué necesita ver un inversor en la primera ronda? El equipo. Pues al final, es, es lo que se cree. Si tú consigues convencer que con este equipo vas a conseguir eh, construir un producto, construir una empresa que ataca un mercado que es suficientemente relevante para el inversor, y esto casi es lo de menos, eh, van a invertir en ti. Pero tienes que convencerles. Y es cuestión de hablar con tantos como puedas.
2: Sobre esta pregunta, antes de ir a la otra, o sea, el inversor una de las cosas que más busca es eh, confianza porque va a asumir riesgo por naturaleza y lo que quiere minimizar es el riesgo en el equipo emprendedor, ¿no? Y tú lo puedes demostrar cuando estás en un estadio más avanzado, puedes demostrar confianza diciendo dije que haría esto, lo he hecho o más o menos lo he hecho, eso te da confianza, pero si acabas de empezar puedes decir, oye, en mi empresa anterior o en mi proyecto anterior quise hacer esto y lo hice, ¿no? O sea, al final es demostrar eh, que sabes hacer cosas y que, y que lo que dices lo haces, ¿no? más o menos, con aprendizajes y con tal. Pero es generar esa confianza y, y eso depende. En, en el caso de César, pues, es, pues en mi empresa anterior eh, quería hacer esto y lo hice. En esta no he hecho nada todavía. No pasa nada, Ya es el, es el estadio en el que está.
0: ¿Visteis el tweet, eh, Un tweet de alguien que dice exemprendedor, no ahí, ex exempleado de Stripe, sí, levanta, levanta una ronda 25 millones de euros... Eh, con un Notion a medias. Sí, eh, sin el deck, mundo vuelve a la naturaleza. Vuelve sí, a, a sin la, la
2: normalidad. La naturaleza vuelve a su curso, ¿no? Sí, sí. Es, eh, esto es lo que pasaba hace un par de años. Ahora pasa menos esto. Ahora sí. cuesta más levantar rondas. Sí. ¿El bueno,
0: primer deck era un Notion o no? Era un Notion.
2: Pero luego ya... Pero teníamos bueno, un es que Stripe,
3: Factorial, ¿eh? es casi lo mismo. <ríe> no, pero sí, sí habíamos, <ríe> o sea, teníamos una idea de producto muy clara, teníamos un prototipo construido para demostrar que éramos capaces de construir ese tipo de productos. Eh, y además lo habíamos hecho en tiempo récord eh, que era nuestro otro asset que vamos muy muy rápido eh,
0: desarrollando producto de calidad
2: qué buena venta <risa> la primera pregunta era sobre los fundadores
0: sí a ver los fundadores eh, también es que no hay receta o sea es muy difícil cuál es la receta para encontrar tu pareja hostia pues hay gente que la tiene yo no. Eh, y, y cofundador tampoco. O sea, al final es como esta persona, ¿cómo te imaginas trabajando intensamente? ¿no? Yo con este hombre, ¿cómo me imagino trabajando en situaciones de, de tensión? En, no sé, ¿cómo, ¿Cómo nos vamos a cuando nos peleemos? Cuando alguien quiere hacer una cosa y el otro la otra. Cuando alguien se acuse al otro de no trabajar suficiente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos lo vamos a tomar? ¿no? Yo creo que, que al final es, es muy difícil o sea, establecer un framework para eso. Pero sí que tienes que ver que te apetezca eh, pasar tiempo con esa persona. ¡Qué, qué bonito lo que te digo! Qué bonito. <risa> y que veas que y tengas... Más nos vale, porque pasamos mucho tiempo mucho juntos. Tiempo. <risa> y que, que puedas tener cierta generosidad también, ¿no? Con, con la otra persona. Decir, oye, pues paciencia, flexibilidad, ¿no? Mm. Eh, porque, porque va a venir de todo tipo. ¿no?
2: En mi experiencia, haber trabajado juntos ayuda mucho, de una forma u otra. O sea, verse en un contexto profesional, ser amigos o ser familia, eh, puede ser bueno en mi caso somos amigos eh, de antes de haber empezado la compañía, tanto con, con Bernard como con Pau eh, pero, pero habíamos trabajado juntos, ¿no? sabíamos cuál era la forma de trabajar, eh, la manera de solucionar problemas, ¿no? de, de generar tensiones, de gestionar tensiones, no de generar tensiones. <risa> generar la eh, también las generamos. <risa> eh, pero, pero yo creo que esto ayuda mucho. Pero bueno, luego hay solo founders que cambian el mundo eh, y yo no hubiera hecho nada solo, porque, porque haces así y así y así y así. Cuando estás aquí, más vale que haya alguien que te levanta y que te cubre y que te tal, ¿no? pero cada uno es diferente. Entonces, esto es muy personal.
0: Venga, ¿alguna pregunta más?
2: Sí.
1: ¿Qué opináis y qué importancia le dais a crear la empresa en España? Eh, por ejemplo, cuando tenemos otras opciones como crear una LLC en Estados Unidos, Estonia, del impuesto de sociedades al 0%, Portugal aquí al lado dando beneficios. ¿Vosotros lo habéis creado aquí? ¿Por qué lo recomendáis? ¿Qué importancia tiene?
0: Yeah. O sea, cuando te lo planteas, eh, en clave a qué te lo planteas, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que te, te da miedo? Hay mucha gente que le preocupa mucho la fiscalidad y ese tipo de cosas que dice, joder, vaya problema de ricos. No sabes lo que te, lo, lo que te espera de entre medio, ¿sabes? O sea, eh, yo, yo creo que tiene que estar ahí donde, donde estés, donde esté la mayor parte del equipo, donde, donde esté la actividad. Es lo que tiene sentido para facilitar las cosas, ¿eh? Luego, antes era mucho más importante el estar cerca de los inversores porque había un pool de inversores en Estados Unidos que no se atrevía a invertir fuera con otras jurisdicciones y tal. Pero yo creo que esto está totalmente superado. Entonces, yo creo que lo que te va a facilitar mucho la vida es eliminar la burocracia al máximo, eh, tener la estructura más simple y más cercana y que te permita generar actividad rápido. Eh, y siempre luego puedes redomesticar, puedes mover la, la sociedad en otro sitio. Es un trámite caro, pero... Bueno, no caro. No sé, depende. Un trámite. Un trámite.
3: <risa> hay un pero, ¿eh? Bueno, ¿eh? Hay más de un pero. Que, <risa> Me bueno, estoy mordiendo la lengua. Mi opinión, ahí. ¿eh? Un o sea, <risa> pero que, que nosotros nos estamos encontrando ahora. Eh, cuando tú creas la sociedad en España, si quieres acceder eh, a business angels internacionales, tienes que tener en cuenta que la burocracia para ellos va a ser grande si no han invertido antes en España, porque tienen que tener un, eh, un NIF español. Entonces, tienen que pasar por todo ese proceso burocrático con una gestoría de aquí, eh, con la administración, y esto lleva tiempo. Eh, nosotros hicimos la, la, la compañía aquí en, en España y es lo que nos hemos encontrado. Más allá de eso, la verdad es que te simplifica la burocracia un montón. Porque al final, si vas a tener empleados aquí, pues ya tienes la sociedad, eh, no tienes que montarte la historia de Estados Unidos y luego la subsidiaria ¿no? eh, que hay que hacer aquí sí. en, en España. Eh, ahora, si no vas a ir con inversores extranjeros los fondos son bastante más flexibles con esto y quizás ya han invertido sí. en España. Eh, pero los Business Angels, la verdad que es una putada.
2: Sí, yo en, en mi vida pasada en, en Red Booth eh, conseguimos. O sea, en Europa no había VCs que supieran lo que era el software as a service o había muy poco. Y los únicos inversores que sabían lo que era el, business, el software as a service estaban en, en Estados Unidos, en Silicon Valley. Y dijeron: ni de coña invierten en una sede española. Y nos vimos obligados para conseguir la ronda a redomesticar la empresa en medio del proceso de fundraising, que es el peor momento. Porque seguramente necesitas la pasta. Eso lleva un montón de tiempo. Lo hicimos mal, fuimos, fuimos pioneros, que nunca es buena idea con temas de compliance ser pionero. Y, y la verdad es que o sea, lo hicimos, pasó, pero nos pegamos un poco de hostia con el tiempo y el dinero que perdimos. En Factorial fuimos bastante tozudos. Al principio porque no optimizamos con problemas futuros. Optimizamos con, oye, vamos a validar si hay un problema en el mundo, si lo sabemos solucionar. Y con una SL lo hacíamos más rápido y más barato. Con lo cual hicimos esto. Porque siempre optimizar por el sobrevivir con una startup. Y cuando luego llegó la serie A, que la hizo un inversor americano, eh, hubo un momento de duda. De, de nos apretar un poquito para decir, oye, eh, ¿estáis en Delaware, no? Y digo, Ups, no te, lo, no te lo había comentado esto. No, somos una serie española. Hmm, ok, tal. Y conseguimos salvarlo e hicimos la ronda. En la serie B fue menos esto, en la serie C ya, 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 ya no, no, no ha salido esto, ¿no? Pero una anécdota que no te he contado. Eh, un inversor que conozco muy bien, americano, eh, me pregunta y dice, oye, la Attitude eh, es una empresa española o americana. Y, le, y antes de contestarle me dijo juro por mis muertos que nunca más en mi vida voy a invertir en una empresa española me dijo este inversor porque cada vez que en Factorial tenemos que hacer algo tienen, los, no saben lo que es un notario los americanos, entonces tienen que ir a un sitio que no saben para qué sirve hacer una cosa, luego hay un concepto que es la postilla de la Haya, que suena muy medieval donde un papel viaja, tarda días, cuesta una fortuna y luego acaba llegando aquí a un notario por un sistema como un fax arcaico que tienen cuesta dinero, tienen que hacer NIFs, tienen que presentar impuestos. Tienen... Hay un montón de cosas que los americanos, cuando hacen una inversión, firman un DocuSign y hacen una transferencia. En cinco minutos está cerrado. Y aquí en España tenemos que hacer unas cosas rarísimas y la verdad es que genera mucha fricción. Y este genera, inversor... Genera fricción, pero la gente no deja de invertir por eso. Mm, o sea, te enseño luego el WhatsApp que me mandó este americano, ya no sabes quién señamelo. es. <risa> porque <risa> me juró por sus muertos que nunca más iba a invertir en una empresa española.
3: Voy buscando cómo hacerla. Va, o sea, una
2: empresa legalmente española. Le está encantado en invertir en emprendedores españoles operando desde España. Pero lo que quieras es hacer un docu-sign y una transferencia, toma por saco. Mercado.